0: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem está ouvindo, estou gravando à tarde este episódio, nosso primeiro episódio, né, que vai sair especialmente no Dia das Mães, e hoje esse tema super combinando com o Dia das Mães, que é Maria, a nossa mãe maior, e eu vou convidar o Andrews, né, pra estar falando com a gente sobre esse tema. Boa tarde, Andrews.
1: Primeiramente, não, boa tarde, é... Hoje nosso tema a ser abordado será sobre Maria, né, e é muito interessante os aprendizados e os ensinamentos que a Virgem Maria nos deixou, né, então foi um tema que a gente pensou bastante para poder estar tá comentando aqui hoje, e desenvolver um pouco sobre algumas virtudes e sobre alguns ensinamentos que a Virgem Maria nos deixou, né, é... Primeiramente, eu queria citar o poder da decisão de Maria, né? porque a gente pega e vê que quando o anjo chega em Nossa Senhora, ele já assalda de uma maneira diferente. Eu acho muito interessante isso na Bíblia, porque a gente vê que quando o anjo chegava a alguém antes de Maria, ele chegava num tom de autoridade. Por exemplo, vou citar aqui, o anjo chegava nas pessoas através de de uma imposição, Ele dizia, não temas, pois o Senhor está contigo, como em algumas passagens no Antigo Testamento. né? E com Maria ele é diferente, ele já trata ela como alguém especial. né? Ele trata a Virgem Maria como alguém que é conhecida, é próxima do viver dele. Ele já salda como ave cheia de graça. Então eu acho muito rico isso, porque a gente vê que desde o princípio das narrações bíblicas onde o anjo salva Nossa Senhora, a gente vê que é algo diferente, é uma mística especial. E eu acho tão interessante que quando Deus ele faz uma obra, Ele faz a obra por completo. E eu acho muito interessante também que, olha, Joaquim e Ana, os pais de Maria, eles eram considerados mistérios. E já tinham idade avançada. Para a gente poder entender um pouco como começou a trilogia de Maria. Eu acho muito rico isso. A Virgem Maria, é, ela foi um projeto de Deus. Ela foi... É, ela foi ela foi um projeto especial de oração e de devoção do pai dos pais que são Joaquim e Ana né porque eram mistérios e alguns escritos vão dizer que quando que quando Joaquim foi fazer a sua oferenda no templo ele foi uma vez reprimido por algum sacerdote sendo chamado até de é, desgra- desgraçado porque a palavra desgraça ela vem ausência de graça sobre a pessoa e ele era considerado uma pessoa sem graça, pela, pelo simples fato de não ter uma descendência. Porque no Antigo Testamento, você não ter uma descendência era considerado que você era era uma pessoa que não era bem vista aos olhos de Deus. Então, Joaquim era considerado pessoas que eram amaldiçoadas por Deus. Entendeu? E quando é, ele vai ao templo, faz a oferenda e o sacerdote trata essa saudação a ele ele se sente uma tristeza profunda e ele se coloca em profunda oração, né? Ele pede a Deus que, que realmente desse a graça que ele e Ana pudessem ter um, um, um fruto, um filho. E desse filho nasce a Virgem Maria. E, essa, e esse fruto desse filho foi totalmente entregue às vontades de Deus. E foi assim que aconteceu. É, a Virgem Maria, Com ela foi... Deus.
0: E vale também como... colocar, vale colocar em conta também que lá na Bahia a gente tem a festa de Santana. E, a, e as pessoas sempre perguntam quem que é a Santana? E aí tá, e tá aí, né? É a Santa Ana. Só que como Sim. ficou duas vogais, o pessoal juntou em Santana. Mas aí Acho a mãe que de Maria. É.
1: Sim, é a mãe de Maria. E. É, Blendo, é muito interessante essa, essa, essa mística, né? Porque muita gente acha que Maria, ela aconteceu por acaso. Não foi por acaso. Tudo tem a ver com um projeto um plano de oração, ou seja, onde Deus, ele. ele Promete no Antigo Testamento e ele cumpre no Novo Testamento. No Antigo Testamento, para a gente poder ter um, um pouquinho de entendimento, a Arca da Aliança era aquilo que trazia a presença de Deus. A Arca da Aliança era a presença de Deus. E vai, e se eu não me engano, eu não vou me lembrar no momento agora qual a passagem, mas é, no Antigo Testamento existe um versículo, um capítulo bíblico, que vai dizer que a Arca da Aliança ela se perde. Ela se perde. E ela se, e ela se perdendo então era como se Deus tivesse se afastado do povo. E com Maria, como ela gerou Jesus, ou seja, ela gerou a presença do Deus vivo. Então eu coloco aqui que Maria ela é a prefiguração da nova Arca da Aliança, ou seja, de uma reconciliação de Deus com o seu povo, cumprindo tudo o que havia prometido aos nossos ancestrais, sabe? Blen?
0: Sim, é bastante interessante isso porque a gente vê né, que a Bíblia ela se completa. Ela vem trazendo o Antigo e o Novo Testamento junto. E as pessoas, às vezes, não percebem isso. Elas acham que é uma coisa separada, mas não. Eles estão ali interligando, dizendo, olha, aquilo que é antigo, agora o Novo toma seu lugar. Mas não deixa de ser igual. Não deixa de ser único, né? Porque Deus fez ele tudo único.
1: Com certeza. Você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, você falando do Antigo e do Novo. A gente sabe que a primeira mulher foi Eva no Antigo Testamento e quando o anjo sal da Maria no Novo Testamento ele chama ela de ave ou seja ela é o oposto de Eva é uma uma criatura nova gerada por Deus como uma como Eva também foi só que ela seria uma mulher que é ela traria reconciliação com o povo de Deus ou seja Eva foi aquela que segundo as narrações bíblicas lá em Gênesis foi aquela que induziu junto com Adão ao pecado. E já no Novo Testamento, Maria é aquela, a ave, ela é ave porque ela vem trazer o conforto de, da presença de Jesus, a, o que foi prometido aos nossos ancestra, ancestrais e o que nos foi prometido também, sabe? O que eu sobre Maria eu acho muito interessante, porque olha, todo mundo acha que, no nosso até mesmo no nosso lado humano, que Maria, por ser mãe de Deus, ela teria muitos privilégios, privilégios assim, humanamente falando. E não foi mesmo assim que aconteceu. Maria, ela se colocou a serviço o tempo todo, o tempo todo. Sofrendo com José, porque José desconfiava, porque, olha, como uma mulher pode estar grávida, sendo que eu a não a disposei, sendo que a gente ainda é noivo. E a gente vê que realmente tudo foi um plano especial. E Maria, ela fez parte por completa desse plano, porque para o Espírito Santo repousar sobre uma mulher, ele desposar uma mulher, essa mulher teria que ser muito pura, a boca dela tinha que ser pura, o olhar dela tinha que ser puro, o agir dela tinha que ser diferente. E assim aconteceu com a Virgem Maria, era uma pessoa preparada, não poderia ser uma pessoa qualquer para trazer aquilo que é santo. Porque Deus poderia ter feito assim, estralado o dedo e, e Jesus nascido lá dentro. Então, dessa forma, ele quis que Jesus tivesse de um o ser santo, através do ser humano comprovando também para nós que é possível buscar a mística e viver uma vida diferente e Maria, esse é o nosso exemplo, uma vida de entrega entrega de e também Maria é muito interessante porque olha ela simplesmente se doou do início ao fim desde, a sua desde o nascimento de Jesus até o seu crescimento e até a vida apostólica de Jesus onde Jesus começa a sua missão aos 30 anos então, ela sempre esteve presente. Maria, ela, ela ela foi a presença tão importante que a gente vê que o primeiro milagre de Jesus teve como auxílio a intercessão dela. A gente vê que, olha, Maria não era simplesmente uma pessoa que era só mãe. Ela era mãe intercessora e ela alguém que estava sempre atenta. Ela estava de prontidão para o serviço de Deus. A gente presta atenção que quando é, Maria, ela está em bodas de canar com Jesus, no casamento, ela percebe a aflição de todos e ela até comenta com Jesus.
0: Ela já, ver. ela já ali atrás um pouco antes na história, né? Ela já se mostra de prontidão a Deus na hora do sim dela, porque ela, ela teme, né? Ela fica temerosa, que ela diz não ser digna, né? Mas aí o, o anjo Gabriel fala para ela, né? Que ela é a escolhida e dali ela não pensa duas vezes. Ela fala o um sim dela e ela mantém aquele sim ela não se preocupa com o que os outros vão pensar e nem com o que vai acontecer. Ela simplesmente está ali pronta. Ela é a serva do Senhor. E ela está ali para Exato. servir.
1: E outra coisa que você falou. Cara, Maria, ela foi tão humilde que tem uma saudação lá no Magnífica na Bíblia, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, se não me engano, 48, que vai dizer onde ela diz é, 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 é o canto de exaltação. A minha alma engrandece, o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador e ela faz, ela faz uma saudação de uma pessoa humilde porque olhou para sua pobre serva, ela olhou para, para alguém que era nada, ela era considerada como nada, ela se considerava pequena e o interessante na graça da fé é que quanto mais pequeno você se sente, você se julga maior é a sua, o seu crescimento espiritual e a gente entende que Maria, ela é o exemplo perfeito a ser Entendi. seguido também. Maior é o nosso crescimento espiritual. E Maria é prova disso, porque quando ela se coloca como pequeno, ela se torna grande. Ela se torna como pequena, humana. Mas ela cresce na graça da espiritualidade e da vida em Jesus. Porque ela viveu por Jesus. E ela nos convida a viver para Jesus também. Porque ela diz, eu vivi por Jesus. Eu sofro por Jesus. Eu morro por Jesus. E nisso nós somos
0: convidados a viver também. Ali pouco, né? Ela, ela, a gente andando um pouco mais a história, né? Depois do Sim de Maria, a gente vê a questão dela da fuga para o Egito, porque ali nasce a criança, né? E pela perseguição de Herodes, ela sai com José. Né, a pessoa de José, é muito importante na vida da pessoa de Maria também, porque ao saber de tudo, ele também aceita, ele também, né, é um servo do Senhor. Ele se casa com ela, eles vão para Belém, tem aquela criança. E logo ela tem que partir para o Egito. E ali de, é, em meio ao resguardo né, daquela época, que hoje em dia também a gente vê que as mulheres grávidas eles não pensam duas vezes, mais uma vez. Ela sai dali de prontidão a, a obedecer a ordem de Deus. Ela sai de Belém e vai até o Egito. Quebrando ali né, a, sua, a sua quarentena ali de resguardo. E é
1: muito interessante isso, né? Ela quebra isso. Ela quebra é, essa pausa. E a gente vê que uma mulher é desse, decidida e outra coisa. Ela ela mostra que ela é atenta a tudo que Deus pede. Ela é atenta, ela é disposta. Mesmo diante do seu cansaço. Porque a gente sabe que uma gravidez não é algo fácil para uma mulher. E a gente sabe mais mais, mais ainda sendo mãe do Messias. Como não deve ter sido difícil a gestação de Jesus
0: e aí a gente depois a gente vem né já a Bíblia já nos mostra ali a Boda de Caná mostra a apresentação do Cristo né na, na aos 12 anos e depois ela vai nos mostrar mais a ênfase na Boda de Caná onde a gente tem Maria com a sua percepção com a sua com seu silêncio né e isso observação como sempre é citada na Bíblia como sempre é citada a pessoa de Maria ela observa ali que o vinho acabou e ela sabe a quem ela vai recorrer ao seu filho que ela sabe que ali é o momento que ele já está pronto para começar a sua vida
1: exatamente ela ela a vida dela é por é de Jesus a vida dela é por Jesus isso que é o lindo a gente vê que quando quando Jesus sofre é mais para frente Jesus começa a missão ela sofre tudo que Jesus sofreu ela se felicita com tudo que Jesus é, conquista tudo que Jesus realiza e eu acho muito interessante que quando ela foi tão de Jesus que quando Jesus ele ele começa a, a o seu martírio no deserto ela sofre com Jesus quando ela, quando Jesus começa a sua luta é, para chegar ao Calvário ela sofre com Jesus todas as chagas mutilações ela sofre eu acho muito interessante que vai vai ter um santo que vai dizer uma coisa tão linda que é assim ó tudo o que Jesus sofreu no seu corpo Maria sofreu na alma ou seja Maria, ela é conectada de corpo e alma a Jesus. Eu acho isso muito lindo, porque é algo mais profundo do que nós humanos possamos entender.
0: Porque ela ali, ela entende né, que ele é o, é o salvador, ele que vai salvar o mundo, e ela, é, ela não, não se vangloria por ela ter sido a mãe dele. Pelo Exato. contrário, ela se torna humilde e se torna ali, parceira dele. Fala assim, não, o que ele precisar eu estarei pronta aqui
1: sim, sim, ela sofreu e no Calvário ela sofre também com Jesus prostrada de joelhos é, naquele monte de pedra imagina a cena e ela só contemplando ela, ela é uma espécie de adoração ao próprio filho sofrendo na alma mas firme porque sabe que é necessário que tudo aquilo acontecesse esclarecendo uma dúvida também, Blendo, muita gente questiona, fala Maria, ela não está morta, segundo o livro o livro de todos os santos que é um livro muito rico da nossa igreja, ele vai nos dizer assim, olha, Maria ela realmente ela morre, mas olha que interessante, esse livro ele vai relatar para nós que quando Maria logo depois da morte, da, da, da morte ou seja, do ressurrei, ressurreição de Jesus, quando Jesus ele ele sobe aos céus, Maria ela viveu um tempo, mas com o tempo a idade de Maria também chegou e ela veio a a ela veio também a morrer e muitas pessoas é, dizem que Maria não morreu e pelo contrário esse escrito vai dizer que Maria morreu mas é algo muito interessante é uma mística muito forte, é o que acontece quando Maria morre, ela é colocada numa numa, numa gruta, no num sepulcro como Jesus foi só que vai dizer os escritos que é, Satanás ele tentou apossar se do corpo de Maria, porque a gente sabe que por Maria ter vencido o pecado, ter negado a tudo, o demônio ele a odeia, então esse escrito vai dizer que Deus, o próprio Deus, ele manda os seus anjos para que ele possa pegar o corpo de Maria e arrebatá-la em vida. Isso é é algo muito muito lindo. Eu convido até alguém que tiver curiosidade de de, de conhecer mais, conheça um pouco do do, do livro sobre... O Livro de Todos os Santos. É um livro muito rico da nossa Igreja Católica Apostólica Romana e vai nos narrar justamente essa grande dúvida de algumas pessoas. Então, Maria, sim, ela morre. Mas por por esse... como é que eu posso te dizer, por esse fato Nossa, de tentarem, mãe. por esse fato de tentarem apossar-se do corpo de alguém que é santo, o próprio Deus manda que os seus anjos, eles vêm e busquem o seu corpo e leve ao céu. Ou seja, Maria, ela ela veio para Deus por completa e ela vai voltar para Deus e voltou por completa. E sem contar no seu poder de intercessão, que é uma, algo extraordinário. Ela não deixa nenhum dos seus filhos que rogam na sua presença, sem ser desamparado. Eu
0: acho isso muito lindo. E foi bom você ter falado, porque as pessoas às vezes têm ali no dia 8 de, de setembro né, a festa de Assunção de Nossa Senhora, mas não entende, acha que simplesmente ela né, foi buscada pelos anjos e elevada aos céus, mas não entende a mística da história, o porquê que isso aconteceu. Isso é muito importante. Isso é uma coisa muito rica, né? para nós católicos... Ah. Para o cristão, na verdade, o cristão ciente, isso é algo muito
1: lindo de se entender, ou seja, Deus ele cuidou de Maria do início ao fim. Maria sofreu, sofreu, mas ela nunca foi desamparada por Deus, nunca foi, nunca foi. Quando ela pisa na cabeça da serpente, ela pisa porque ela teve uma força maior do que a força do inferno, ela pisa porque ela teve a força do Deus Altíssimo, ela pisa porque ela, ela é perseverante nas suas orações e nos próximos episódios a gente vai contar mais sobre Maria isso só pra gente ter uma introdução da gente conhecer quem é Maria
0: e eu acho que isso foi muito importante nesse podcast de hoje muito bonito, muito bonito e aí a gente encerra aqui hoje esse podcast bonito em relação ao dia das mães falando sobre a nossa mãe né, a nossa mãe maior de todas que é Maria, que merece toda a honra e glória da humanidade toda com certeza
1: E a gente deixa aqui o nosso abraço e e um feliz Dia das Mães para todas as mães que procuram, em busca, se espelhar sempre na pessoa da Virgem Maria. Um grande abraço a todas as mães e até o próximo podcast, se assim Deus nos permitir. Até mais!